0: cai para mim Meire, aleluia por isso nós podemos dizer queridos que nós não é os justos os santos de Deus o nosso estilo de viver precisa ser a fé é para que a fé de Deus é? ela invada os nossos corações ela esteja em nós e a gente viva pela fé né e não pelos sentimentos e não né pelas coisas que acontecem e a gente já viu queridos esse viver pela fé o ser justo em Cristo Jesus tem a ver com ele com Cristo Jesus não éramos merecedores de nada, mas ele sim, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu a doença, uh, aleluia, venceu a miséria, venceu tudo por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, aleluia, já posso ir embora, glória a Deus, uhul, ele é bom demais, ele é maravilhoso, aleluia. E aí nós temos visto, queridos, que esse é o assunto de nós estarmos ministrando, né, o viver pela fé a palavra de Deus, ela tem essa frase aí, ela aparece em quatro oportunidades, você sabe disso, quem está fazendo a escola Atos aí? Pessoal aí da, da Atos aí, eu já fiz, pastor, levanta sua mão, aleluia! Pois é, nós aprendemos isso nos fundamentos da fé, não é isso? O justo viverá pela fé, lá em Abacuque, né? o profeta já manda logo isso aí, Abacuque 2.4, o justo viverá pela fé, e depois aparece em Romanos, depois aparece em Gálatas, né? e aparece também, olha aí, em Hebreus, o escritor aos hebreus ele também dá essa declaração maravilhosa. Olha aí, o meu justo viverá o quê? Pela, pela fé, aleluia. Mas ele continua dizendo, né? essa é a forma de viver. Não existe outra forma de viver que não seja pela fé. Então, se eu retroceder, né? se eu voltar, cara, eu não me agradarei dele. Né? Inclusive, eu estava vendo com a, com a minha esposa, até hoje pela manhã, na verdade, eu tinha visto ontem, e o meu coração, olha, querido, se entristeceu muito. É, de um casal de jovens que, que andou com a gente não é isso, e, e vê-los né, hoje, para você ter uma ideia, totalmente nas trevas, totalmente mergulhados no espiritismo. Então, isso, isso causou uma tristeza enorme, gigante no meu coração, porque nós andávamos com eles, eles estavam conosco. Então, é, veja, a palavra é clara em dizer, olha, se essa turma retrocede, se essa turma volta para trás, não tem como Deus se agradar não tem como, é o que está escrito, é o que está escrito, mas há esse nosso jeito de viver, essa forma de viver, essa maneira de viver, que é nós vivermos pela fé, porque nós temos visto, olha aí, Hebreus capítulo 11, verso 6, não há como agradar a Deus que não seja vivendo pela fé, não há como, não há como, está escrito, não existe outra forma de viver por quanto é necessário que aquele né, que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que esse Deus que existe, que é real, amém? Ei, ele é real, ele existe, ele está aqui, ele está em você, ele habita em você, ele é o recompensador, ele é o presenteador, ele é o abençoador daqueles que o quê? Que o buscam, e isso é muito legal, queridos, porque dá uma separada legal, tá? É? Deus, ele é o abençoador, ele é o galardoador, mas não é daquele que carrega uma tabuleta dizendo eu sou cristão, não é aquele que tem uma carteirinha de membro dizendo que eu sou da Academia da Fé, não. Ele é abençoador daqueles que, o oh, buscam. Então, independe -se de denominação, na, aquele que busca. Aquele que busca será recompensado, será galardoado, será é, abençoado por Deus. E aí a gente viu também, né, nesse mesmo capítulo, só que no verso de número 8, o nosso grande exemplo né, de fé chamado Abraão, né, o pai da fé, e está escrito aí, olha, que pela fé, pela escolha dele, Abraão, quando chamado por Deus, o que, que ele fez? Ele questionou, ah, não, Senhor, não, não, não. Não, 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 poxa vida, por que, que um tá indo para Washington e o outro tá indo para Namíbia? Poxa vida, um tá indo para Washington, o outro tá indo para Namíbia, o Namíbia sou eu, não é isso? Não, ele não fez esse questionamento, ele simplesmente o quê? Ele obedeceu, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e ele partiu para esse lugar, querido, sem saber aonde ia. Então veja, nós temos o exemplo, é, e nós temos vários exemplos espalhados na palavra de Deus, de homens e mulheres, é, que pelas suas escolhas, é, pela sua fé, eles obedeceram é, e foram muito abençoados. No nosso último encontro, só para você, né, ter o famoso flashback aí, é, a gente leu aí o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, do verso 8 né, até o verso 14. Se você quiser abrir, você pode até abrir, eu não vou ler de novo, mas vou te dar aí um, um, um resumo, né, esse texto aí, ele mostra é, a precipitação, ele mostra a imaturidade de Saul em não esperar a resposta que viria é, por intermédio do profeta Samuel. Então, ele estava ali, cercadão e tal, aquela coisa toda, e ele, infelizmente, né, ele fez a escolha errada, ele se precipitou né, na escolha que ele veio a fazer. E lá, né, no verso de número 13, de 1 Samuel 13, diz que Saul procedeu de maneira imatura em não guardar o mandamento do Senhor. E fala mais, que se Saul tivesse agido né, da forma né, correta, da forma certa, o seu reino seria confirmado por Deus. 1 Samuel 13, 13. Então, nós lemos isso lá. Então, né, nós aprendemos com essa atitude aí de Saul no nosso último domingo, só para você lembrar, é que a força das circunstâncias, ela sempre vai pedir uma atitude ou uma escolha errada da nossa parte. Olha aí. Porque eu e você, nós somos pressionados. Vai, decide, decide, vai, vai, decide, fala, vai, vai, vai. A força das circunstâncias vai pedir, é? vai pedir uma atitude, vai pedir uma escolha, e que normalmente é errada, como nós vimos no caso de Saul. Tinha sete dias para esperar, o cara não quis esperar. Ele foi lá e pronto, resolveu, né? fez lá o que ele achou na cabeça dele que tinha que fazer escolha errada, atitude errada. Nós vimos isso aqui no domingo passado. É? E aí, com base nesse texto aí de 1 Samuel 13, 11, a gente pôde né, fazer algumas análises com base nesse texto aí, quais foram elas. Né? Nós vimos o quê? Três pontos que são perigosos. Né? Perigosos por quê? Porque vão nos forçar a abandonar a nossa fé e a fazer a gente tomar a decisão que não é a decisão correta, não é a atitude correta. Então, nós vimos esses pontos aí e eu quero lembrar com você né, esses três pontos com base é, no texto lá de 1 Samuel 13, 11, é, esses pontos aí que são perigosos, que vão querer forçar eu e você a abandonarmos a nossa fé em Deus. O primeiro deles é esse aí: é, é nós chegarmos à conclusão errada que é tarde demais para Deus agir. Pastor, não tem mais jeito. Há poucos dias atrás recebi uma pessoa que falou exatamente isso: Pastor, não tem mais jeito. Meu casamento, ó, fim, the end, não tem mais jeito, game over. Não tem mais jeito, pois é, chegou a uma conclusão errada é? e limitou, bloqueou, né? Deu, fez um bloque no poder de Deus, porque quem disse que é tarde demais em alguma situação para Deus agir? Mas Saul ele chega nessa conclusão, não é isso? Olha lá o texto, é? ele chegou nessa conclusão que ah, não tinha mais como Deus agir, não é? Porque o que, que aconteceu? O povo que estava com ele, a turma foi vazando. Porque foi chegando uma série de inimigos, uma série de gente, todo mundo cercando, e aí o povo foi indo embora. E aí ele chega à brilhante conclusão que, é, rapaz, já era. Deus não tem mais como agir. Aí o que, que ele decidiu? Olha só, agora eu vou agir. Olha só. E quantas vezes nós não fazemos isso? Porque a gente está achando que está demorado demais. Ah, pastor, está demorado demais. Olha, eu não estou vendo... É, eu, eu, eu não estou vendo o meu marido, não estou vendo a minha esposa, sabe? nada acontece, então eu já bati esse martelão de que não tem como, fim de papo, não tem mais relacionamento, não tem mais como caminhar, não tem mais como andar, a, o, a, a decisão mais certa, a atitude correta é separar. Entendeu? E qual é o problema? Todo mundo se separa, até o pastor está separando, o pastor está com duas mulheres, três mulheres, terceiro casamento, quinto casamento, ah, vamos embora, vamos nessa. Então, isso são tudo conclusões humanas, cara. E que eu vou botando isso para dentro do meu coração, baseado naquilo que eu estou vendo, é e vou chegando a essa conclusão errada, que é não tem mais jeito, né? não tem mais como. Meu filho, minha filha, isso aí, pastor, já era. Né? Um caso perdido são aquelas declarações do inferno dizendo, é, eh, pastor, o senhor sabe, né? Pau que nasce torto, é isso lá no mundo. É isso? Lá no mundo. No mundo, pau vai nascer torto, né? a turma diz que não tem mais jeito, que não vai se endireitar, e blá, 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 cara, mas com Deus não tem isso, não. O Deus que eu creio que você crê, cara, ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus de transformar, de botar o cara ali, ó, direitinho. E talvez você tenha exemplos disso na tua casa, talvez você tenha exemplo disso de alguém que é amigo ou amiga sua, que fala, rapaz, olha, pastor, você tinha que conhecer fulano de tal antes de ser transformado por Deus. Eu conheço gente assim. E quem disse que não é, tarde, é tarde demais para Deus agir? Quem disse que é tarde demais de Deus agir num diagnóstico que você talvez tenha recebido, você viu e falou: ih, rapaz, coisa tá feia, já era, não tem mais jeito. Quem disse isso? fala para mim, é você que está chegando a essa conclusão? Porque no texto que nós vimos, a gente vê Saul chegando nessa conclusão. Ih, ó, a turma já foi embora, tô sozinho aqui, então é melhor né, sacrificar, melhor dar o meu jeito aqui. Cara, sai dessa, beleza? E aí nós vimos, queridos, que tudo isso aí vai nos levar né, ao segundo ponto. O segundo ponto é esse aí. Eu acho que é tarde demais para Deus agir, não é isso? E aí eu vou perdendo a certeza a respeito do caráter de Deus e do empenho de Deus com a sua palavra. Ah, será? Será que é isso mesmo? Será que Deus vai fazer? E tal? Ah, porque afinal de contas, né, foi a conclusão que o nosso nobre Saul chegou. Olha lá. Ah, Samuel, você não veio no dia que a gente combinou. Ah, Deus, você não chegou no dia que você combinou. Então, eu sei lá, né? Esse negócio aí de de que Deus faz, Ele age. Ah, acho que não é bem assim, né? Porque afinal de contas estava tudo ali combinado, tudo certinho, tudo direitinho, né? E essa foi a conclusão mais uma vez, pé, que Saul erradamente ele teve, porque é, ele concluiu ah, uma vez que Samuel ele não veio, tal, aquela coisa toda. Então, que certeza que eu tenho? Que certeza que eu tenho nessa jornada? Que certeza que eu tenho nessa, nessa caminhada? Então nós falamos aqui domingo passado, olha só, cuidado. Tome cuidado é? para que as dúvidas não sejam maiores que a tua confiança em Deus. Nós precisamos ter esse cuidado, porque o inferno, as circunstâncias, as pessoas usadas pelo demo, toda essa galera aí perturba o meu ouvido, a minha vida para dizer, cara, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Será, 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 e será, e será? Sim, aí que vocês cantaram aí. né? É? fica nesse coisa aí do será que será, e aí, olha aí, então tome cuidado, nós falamos sobre isso, né, para que as dúvidas, os questionamentos, as murmurações, elas não sejam maiores do que a nossa confiança em Deus. E o último ponto que nós vimos domingo passado, não é isso? E o que acontece muitas vezes é a questão de eu estar focando e prestando atenção no inimigo. Ou seja, estou colocando o meu foco, estou prestando a minha atenção, tô estou cele... tô adorando o problema. Que foi exatamente o que o nosso nobre Saul fez, olha aí. Né? Ele prestou atenção no movimento que os filisteus, eles estavam, né? eles estavam se movimentando. Então, ele já, opa, os filisteus Vamos lá, ó, sabe por que eu fiz isso? Porque eu vi que o povo foi se espalhando, porque você não chegou no dia que a gente combinou e ó, os filisteus, né, a turma a galera se juntou para me pegar. Então ele tirou totalmente o foco em Deus, a promessa que ele havia recebido e foi para o espaço. Mas ele focou completamente na situação e no problema. E nós vimos domingo passado, quando eu foco na situação, quando eu foco no problema, eu estou o quê? Eu estou só alimentando, estou botando esse problema para ficar, ó grandão, cara. Então, nós terminamos com essa frase aí, né? só para te lembrar, se a gente foca no problema, a gente vai desconsiderar quem? O solucionador, o Senhor, o nosso Deus, Jesus, o Rei da Glória. A gente vai desconsiderar a gente vai desconsiderar, por exemplo, esse livro. Ok? E aí, fazendo isso, o que, que acontece? Eu e você, a gente perde o bom combate da fé. Foi isso que nós trouxemos aí no domingo passado. Hoje, eu peço, por favor, que você abra sua Bíblia comigo lá no livro, né? o Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 6. Abra, por favor. Abra sua Bíblia lá. Vamos fazer essa leitura. Traga a sua Bíblia em papel. Cadê a Bíblia em papel aí? Cadê? Levanta a sua Bíblia aí. Cadê? 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 Olha aí, hein? Traz a tua Bíblia, cara. Para você poder marcar, para você poder usar aí os lapisinhos coloridos, ok? Traz a tua Bíblia. Pastor, mas, mas, mas tem igreja? Não, não quero saber de ter igreja. Aqui nós usamos e é a nossa base, é o nosso firme fundamento, é a palavra de Deus. Ok? Então abra lá segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Você conhece o texto? Ah, nós vamos fazer essa leitura aí maravilhosa. Segundo Reis 6, a partir do verso de número 8, diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Verso 11 o rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então, chamou os seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Verso 12, um dos servos respondeu, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, ó, eita glória, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Olha, Verso 13, então o rei disse, vão e descubram onde ele está para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então, verso 14, o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. aí o verso 15 eu coloco aí para você na tela, se você quiser acompanhar. Diz lá, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, olha com o que, que ele se depara, é, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam o quê? Ser, ser, cercado a cidade. Hum, olha aí. Então o moço disse a Eliseu, Olha aí, essa é a frase que muitas vezes nós declaramos. Ai, meu Senhor, o que nós faremos? O que nós faremos? E aí, queridos, essa é a frase que nós vamos repetir nessa manhã e eu coloquei ela aí em tamanho gigantesco para você poder repetir comigo. Sabe o que ele respondeu para o servo dele? Ele falou o seguinte, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode repetir isso? Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode repetir isso para alguém agora, do seu lado ou atrás de você? Repita assim, olha. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aí. Isso aí. Essa é a frase que precisa estar no meu e no seu coração, queridos. Não tenha medo, porque maior é o que está em nós. Aleluia. É, você lembra, você lembra desse verso, né? No Novo Testamento também está lá, né? Pois é. Não tenha medo, porque maior é o que está em nós. Aleluia. Glória a Deus. E aí veja, verso de número 17. E Eliseu orou, olha aí e disse, Senhor, olha o que, é que ele fez, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Senhor, eu te peço, nessa manhã, que tu abra os olhos do teu povo para que vejam. Senhor, nessa manhã eu te peço, que tu abra, Senhor, os olhos do meu coração para que eu veja no homem interior, Senhor, o que eu preciso enxergar, e ver, que essa seja a nossa oração, e aí veja o que está que escrito, o Senhor, o que, que ele fez, ele abriu os olhos do moço, e ele viu, uh, que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu, ele não estava ao redor do monte, ele não estava ao redor dos carros, cavalos e carros do exército sírio ele estava em volta de Eliseu uh, aleluia, pastor mas então era, era tudo pequenininho <risos> cara a questão não é tamanho cara. a questão é o poder de Deus estava ao redor de Eliseu e você acha que milhares de carros, cavaleiros cavalos iam dar conta com o poder de Deus você conhece o final da história você sabe o que aconteceu aleluia Ok? Então veja, queridos, logo nessa manhã de cara eu já te mostro a seguinte, cara. De uma forma ou de outra, eu e você, todos nós, é, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós também vivemos cercados ou rodeados por alguma coisa. Tenha essa certeza. Por isso nós precisamos é, estarmos cheios de Deus, cheios da Sua palavra, porque nós não andamos e vivemos sozinhos nesse mundo. O mundo do Espírito é quem comanda. O mundo do Espírito é quem governa. Ah, pastor, mas eu não vejo. Mas ele é real. E é ele que comanda, é ele que governa. Então, veja, queridos, uma definição aí sobre essa questão de estar cercado. Justamente, estar cercado, eu fui no dicionário para pesquisar, significa impedir os movimentos ou a passagem de alguém ou de alguma coisa. Significa também perseguir com insistência, assediar, Constranger, não é o que o inimigo das nossas almas ele faz constantemente, ele quer impedir eu e você de avançarmos, ok? Ele quer, né, com insistência, nos constranger, nos assediar. Então, essa estratégia né, de cercar, de rodear, ok, vai ter como propósito principal, eu falo para você nessa manhã, trabalhar é, em que parte da nossa vida? Com a nossa mentalidades. As lutas que nós enfrentamos, as situações que estão ao nosso redor, elas trabalham na nossa mentalidade. E, muitas vezes, quando nós estamos rodeados, quando nós estamos cercados, quando nós não, não conseguimos avançar, veja, né? na maioria das vezes, esse, esse cerco né? está rodeado, né? vai provocar Muitas vezes, uma aceitação mental da intimidação é, de que não tem mais jeito, de que o inimigo ele já nos destruiu, que não tem como avançar, não tem como crescer, não tem como progredir, não tem como prosperar. E a gente vai colocando isso para dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, porque eu estou vendo que eu não tenho saída, então, já era, já fui destruído. E isso acontece. OK? Não há nenhum tipo de recriminação porque isso vem acontecer, porque veja, o próprio rei Davi, aleluia. Olha aí o que está em 1 Samuel, capítulo 27, verso 1. O próprio rei Davi, né? Ele pensou a respeito de uma situação que estava acontecendo. Olha aí, Davi continuou a pensar o quê? Consigo mesmo que um dia desse o tal do Saul vai me pegar porque era o que estava acontecendo. Saul estava o quê? Perseguindo Davi para o matar. E ele chega a essa brilhante conclusão, que a maioria de nós, se não todos nós, chegaríamos. Cara, um dia, um dia vai, vai dar ruim. Um dia Saul vai conseguir é, me apanhar. Mas eu quero que vocês vejam uma coisa, queridos. É, que quando nós estamos cercados pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas do nosso dia a dia, a gente, muitas vezes, acaba justamente aceitando né, essa, essa projeção da nossa mente de que né, eu perdi, eu fui derrotado. Não, não tem como. E esse é o grande cuidado que nós precisamos ter, de nós não aceitarmos essa imposição das trevas, dizendo que não tem mais jeito, que eu já perdi, que não tem saída, que não tem mais solução. Nós acabamos de ver, queridos, não chegue à conclusão de que é tarde demais para Deus agir na sua vida. Não chegue nessa conclusão, por favor. Estamos falando sobre nós vivermos pela fé. Se eu colocar essa conclusão e passar a viver por ela, de que não tem mais jeito, não tem mais saída, é dessa forma que eu vou viver. Veja, eu coloquei aí, ó. se o diabo fizer nós engolirmos, que nós já estamos derrotados antes do combate da fé, ele sabe que eu entreguei a vitória de bandeja na mão dele. E quantos cristãos têm né, saído fora de não, eu não quero esse embate, eu não quero esse combate. Cara, é o bom combate da fé, que eu e você vamos ter que combater diariamente em cada área da nossa vida, porque há um combate da fé no seu trabalho. Há um combate da fé, muitas vezes, dentro da tua casa. Há um combate da fé dentro da tua escola, dentro da tua faculdade. Há um combate da fé na tua mente. Há um combate da fé na igreja. Muitos, talvez, aqui tiveram que fazer um bom combate da fé para estar aqui nessa manhã. Mas se o diabo né, mandar essa aí você engolir de que não tem mais jeito, que eu sou derrotado, que eu sou miserável e que não tem mais saída que não tem mais solução. E quantas vezes a gente já fez isso? A gente abandonou o combate porque a gente achou que o problema, que a situação que a gente está enfrentando é grande demais para nós vencermos. Quantas vezes? Quantas vezes a gente já deixou esse combate de lado? Né? Porque uma situação, um problema... Foi o caso do moço de Eliseu. Viu ali, diante dele, aquela situação toda e chegou à conclusão. Não tem o quê? Não tem saída, não tem mais jeito. Estamos cercados. É inimigo para tudo que é lado. Ó. Uh, 180 graus e para onde eu olho tem inimigos. Eu não sei se é o seu caso. Talvez você esteja vivendo isso na tua vida. Talvez você olhe né, e você só veja inimigos. Você só veja é, Adversidade, diversidade, situações, problemas, mas Eliseu mandou uma palavra para o seu moço e essa palavra ela continua valendo nos dias de hoje. Não temas. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Não temas. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ler mais um texto? Falando justamente a respeito disso, de um problema. Ih, problemão! Cara, mas Deus já tinha dado a vitória, Deus já tinha empenhado uma promessa, Deus já tinha empenhado uma palavra. E Deus ele faz isso conosco todos os dias, todos os dias ele empenha, Mariette, uma palavra contigo, ele empenha, Leandro, uma palavra contigo né, de bênção, de certeza, de que você vai conseguir, de que você vai conquistar, de que você vai crescer, que você vai superar todo dia, mas eu preciso acreditar nessa palavra empenhada, porque vão se levantar problemas para me convencer e te convencer, que não, não é dessa forma. E, infelizmente, até pelo próprio exemplo aí de Números capítulo 13, a gente vê que a maioria recebe esse convencimento do inferno e abraça. Eram 12 espias, 10 abraçaram, de que não era possível de que não era possível entrar na terra, que não era possível, que não era possível, que não era possível. E, normalmente, quando a gente chega a essa declaração e a gente passa a viver essa condição, a gente contagia, a gente contamina as pessoas que estão ao nosso redor. E quantas pessoas, talvez, sejam da sua convivência que você nem aguenta, mas está mais perto. Porque quando chega, é só para falar problema. É só para dizer problema. Ela é a mais infeliz das criaturas. Ah, você não sabe do problema que eu estou passando. Ah, você não sabe do que eu estou vivendo. Olha, ainda assim, tem esse problemão aqui, eu ainda tenho que dar conta disso e fazer aquilo e fazer aquilo outro e tal. Me diz aí, o que, que reclamar vai mudar nessa condição? Nada. Então, eu preciso viver pela fé eu preciso mudar o meu discurso, eu preciso entrar nesse exercício da fé para declarar que o meu Deus é maior, para declarar a palavra de Deus, e não para ficar declarando o que eu já sei, eu já estou vivendo, não vai mudar nada. Veja, Números capítulo 13, a partir do verso, de, de, verso 27, abra por favor a sua Bíblia. Números capítulo 13, a partir do verso 27. Havia sido dada uma ordem, escolhido, cara, doze pessoas. E não eram pessoas comuns, não eram pessoas quaisquer. Eram doze príncipes, um príncipe de cada tribo de Israel. Não foi escolhido qualquer Zemané. É, ah, vai lá, está ah, de bobeira aí e tal, está varrendo o chão? E ah, vamos, ah, tá, tá, ah, vamos dar uma olhada. Não, eram príncipes das tribos. Doze príncipes das tribos. E eles foram escolhidos por Moisés, para realizarem uma missão. Qual era a missão? Espiar a terra que já havia sido dada por Deus. A terra já havia sido dada. Já havia sido falada. Cara, olha só, entra lá e toma posse. E às vezes, muitas vezes, esse é o nosso problema: entrar e tomar posse. A gente fica na beirada. Olhando, e não dá, e não tem como, e não tem jeito, ih, 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 ih. e eu não entro, eu não tomo posse de algo que já me foi dado. É como eu, eu falo, né? eu já falei até isso na Atos. Né? Naturalmente falando, se você sabe hoje né, que a tia Cotinha faleceu e deixou para você sei lá quanto de grana, eu garanto que amanhã você está na porta do banco às 6 horas da manhã. Eu duvido que não. Mas por que que tomar posse né, das coisas espirituais, daquilo que está na palavra de Deus, a gente duvida tanto? A gente, a gente releva tanto. Será? Mas, não, mas, mas eu não estou vendo. Mas, mas, eu não tomo posse. E foi exatamente o que eles fizeram. Êxodo 13, 27 diz, relataram a Moisés e disseram, olha o que, que a turma disse, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, olha, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela, porque eles levaram para Moisés ver o fruto. O cacho de uvas, por exemplo, tinha que ter dois cabras lá para carregar o cacho. Você já imaginou o tamanho desse cacho de uva? Para ter que ter um homem na frente e outro atrás levando o cacho da uva? Eles foram lá apresentar os frutos da terra para Moisés. Mas aí começa a choradeira e o mimimi. Verso 28, olha aí. Mas o povo... Pronto, tem é sempre o mais... Tira esse mar da tua vida, cara, no nome de Jesus. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os Eteus, os Jebu, todos esses zeus aí habitam nas montanhas. Os, esses eu também habitam, perto do mar e na beira do Jordão. E aí, aleluia, apareceu o iluminado do seu Caleb, que pega, cadê Caleb? Olha aí, você. É, olha aí. Olha ele aí, pode olhar para ele ali, para ele ficar sem graça, olha lá. Olha aí. Apareceu o seu Caleb, aleluia, para dar a declaração. O que, é que ele fez? Oh, galera, cala a boca, cara. Calada, cala a tua boca, cara. Cala a boca mas ele não fica por aí, ele fala o seguinte, olha, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos o quê? Perfeitamente capazes de fazer isso, aleluia, aleluia, mas a voz do inferno continuou a falar, verso 31, porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Veja, verso 32. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E aí eles, chegam, eles chegaram à conclusão. Eles próprios chegaram à conclusão. E nós éramos. Aos nossos próprios olhos. Não foi ninguém que falou isso para eles, não, gente. Eles chegaram a essa conclusão. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aí eles ainda foram além, porque essa declaração aqui, sinceramente, eu não sei nem se é verdadeira. E assim também éramos aos olhos deles. Cara, e essa é a grande estratégia do inferno. É o inferno é se mostrar que ele é grande, que o problema é grande, que a diversidade é grande. OK? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer essa projeção, mas isso eu vou te mostrar de fato quem ele é. Ele projeta né, a situação, o problema que, que nós estamos cercados, maior do que realmente esse problema ele é, cara. Mas o que eu olho é, aquele, é aquela projeção ali, rapaz, vai me devorar, vai acabar comigo, vai me estraçalhar, vai arrancar meu couro, vai arrancar pedaços. Só que não é assim, não é dessa forma mas ele vai projetar essa imagem que você está vendo. Exatamente essa imagem que ele vai projetar. Ele vai tentar te convencer e me convencer que aquilo que nós estamos rodeados, aquilo que está nos cercando, é maior do que está em nós. É maior do que realmente se apresenta. E sabe por que ele faz isso, queridos? Porque ele quer desligar a nossa consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Eu vou repetir, ele faz isso, ele se mostra mais do que ele é, porque ele quer desligar a nossa consciência em Cristo Jesus. Ele quer que você abra a mão da tua identidade, ele quer que você abra a mão né, daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para que você fique com essa imagem, para que você fique com essa projeção. É essa projeção que ele quer que você, o tempo todo, esteja se lembrando, esteja pensando, esteja declarando. E aí você se contamina e contamina todo mundo que está ao teu redor. Que eu não posso, que não tem jeito, que já era, meu casamento já era, minha família já foi, já foi, já foi, meu trabalho, isso, 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 isso. E... Mas veja, queridos, oh, aleluia, tira foto, anota, pastor, está na Bíblia, está tá aí, ó, Jeremias, capítulo 20, verso 11. Uhul, aleluia. Sai daqui declarando isso nessa manhã. Sai daqui dizendo isso nessa manhã. Tira a foto. Imprime, bota, na, bota no teu espelho lá da, do banheiro. Bota lá na cozinha quando você estiver fazendo a comida. Coloca isso e declara isso. Ah, pastor, mas eu vou ficar que nem papagaio. Declara, cara. Declara a palavra. Mas o Senhor, Ele está ao meu lado como um soldado valente e forte. Por isso, os planos dos meus inimigos falharão e eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados. Não foi o que Jesus fez, cara? que está escrito lá em Colossenses? que ele publicamente expôs o inferno ao desprezo. E é isso que a gente precisa declarar, e é isso que a gente precisa ter no nosso coração. O Senhor está ao meu lado como um soldado valente e forte. Uh! Por isso, os planos dos meus inimigos falharão e eles não conseguirão me destruir. Não conseguirão. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados. E sabe, queridos, a maior realidade das nossas vidas não é o que nós vemos, mas é o que nós cremos. Essa é a realidade. É essa realidade que precisa governar a minha a sua vida. A realidade da fé. A realidade da palavra. A realidade daquilo que eu creio. E não a realidade do que eu vejo e não a realidade do que eu sinto, e não a realidade do que eu ouço, porque os dias são maus e continuarão sendo maus. Vocês têm visto isso? Vocês têm acompanhado isso? E falo para vocês, queridos, logo, logo, a igreja vai ser atacada e vai ser perseguida. Está faltando muito pouco. Aonde cada um de nós vai ter que se posicionar com essa palavra da verdade. Então, queridos, guarda isso nessa manhã no teu coração. Uma vida que cresce, uma vida que progride, uma vida que prospera é uma vida que mantém, mantém de contínuo, mantém de contínuo, mantém de contínuo uma confiança na realidade da palavra de Deus durante os cercos, durante os problemas, diante das situações se eu quero crescer, se eu quero progredir, se eu quero avançar, eu preciso manter de contínuo a minha confiança em Deus. Não é só num período, não é só num momento, mas é em todo o tempo, porque todo tempo Deus é bom. Então, eu preciso manter continuamente, queridos, a minha confiança a minha certeza de que o que está escrito é real para a minha vida. O inferno vai sempre usar a realidade natural para provocar medo, pânico, insegurança, incerteza, dúvida. Mas, cara, quando a gente resiste a isso, e a gente termina com esse texto aqui, você pode ficar de pé. Quando a gente, queridos, resiste, mas há uma forma de resistir, como está aí em 1 Pedro 5:9. Veja, a palavra ela nos dá uma ordem. Nós precisamos ser o quê? Sóbrios. Sobriedade fala de equilíbrio. Sejam equilibrados, e equilibrado significa alguém que é constante constante naquilo que faz, constante naquilo que crê, constante naquilo que abraça. Sejam constantes e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda ao derredor. Mas a imagem dele é aquela imagem que eu já mostrei para você, querido. Ele anda ao derredor dessa forma. Ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. Você sabe quem é o leão da tua vida. E esse leão, ele tem um nome, ele se chama Leão de Judá. Esse é o leão da minha vida e da sua. Ele pode andar como derredor, mostrando uma imagem de um leão, mas ele não é esse leão. Mas ele vai tentar te impressionar, me impressionar, que ele vai te tragar, que ele vai te devorar. Mas ele não vai. Ele não vai, mas eu preciso, você precisa resistir firme na fé.